0: Buenas tardes y bienvenidos un día más a Cogeando. En el día de hoy estarán detrás de los micros Javier Español, Miguel Buetas y Sara Álvarez.
1: Hoy en Cogeando vamos a informaros del tiempo para mañana y después entrevistaremos a un ilustre personaje relacionado con el mundo del ajedrez. A continuación aprenderemos un poco de inglés con Alba Mañanet y acabaremos el programa recorriendo la comarca de la Jacetania, aunque hoy también tendremos una sección sorpresa, así que quédense para oírla. El día de hoy, bien interesante. Muy buenas tardes. Ahora vamos a ver cómo amanece mañana el día en Monzón con Miguel Buitas. ¿Cómo se va a presentar la mañana del día, Buitas?
0: Se espera un día con bastantes intervalos nubosos y unas rachas de viento de dirección este de 15 kilómetros por hora, lo que habrá que salir con la bufanda a la calle. También se esperan unas temperaturas de menos 5 grados como mínima y 7 grados como máxima, con lo que se espera bastante frío, así que abrigaros mucho para mañana. No se esperan precipitaciones para mañana, solamente un 10% de posibilidades, así que en resumen, mañana poneros el abrigo porque va a hacer mucho frío, pero no va a ser necesario que saquemos el paraguas. ...muchas gracias, espero que les haya servido de utilidad... ...que pasen unas muy buenas noches... ...y un gran día mañana, hasta la próxima.
1: Hola, muy buenas a todos... ...a esta interesantísima sección de entrevistas... ...en el día de hoy nos acompaña Fernando Barranco... ...que recientemente se proclamó campeón provincial... ¿Absoluto de ajedrez? ¿Así es, Fernando?
2: Sí, quedé tercero absoluto, además de haber quedado empatado con el primero y segundo clasificado a puntos. ¿Qué
1: significa ser tercero absoluto?
2: Haber quedado tercero absoluto para mí es bastante importante, ya que he jugado en la categoría absoluta, que es donde están todas las personas, y no solo juego contra los de vida, sino con gente más mayor que yo y con más experiencia.
1: ¿En qué categoría compites tú? ¿En el ajedrez se puede competir con otra persona de diferente categoría?
2: Yo compito en categoría cadete, sub-16, y en el ajedrez sí que se puede competir en diferentes categorías, si es un torneo abierto, y si solo es por edades, digamos escolar o por edades, no se puede competir de distinta categoría.
1: ¿Cuántas victorias conseguiste para pro proclamarte tercero provincial? ¿De cuántas partidas?
2: Seis puntos y medio sobre ocho partidas.
1: ¿Tú entrenas el jugar al ajedrez?
2: Por supuesto, entreno al ajedrez como cualquier otra persona eh, que haga deporte, va a entrenar su, de, su deporte para estar en forma.
1: ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas tú a jugar al ajedrez sin tener en cuenta competiciones oficiales?
2: Le dedico dos horas y media a ir a entrenar con el maestro la, al club, más luego lo que hago en casa de yo estudiar eh, por mi cuenta, pues no sé cuántas horas debo echarle pero bastantes horas.
1: ¿Y tienes algún tipo de ritual antes de jugar una partida o te sientas, juegas y ya está?
2: La verdad es que no. Ritual, eh, son los, si están mal colocadas las piezas, las, las pones bien, que se llama componer. Y ya si conoces al rival, pues sí que se puede hablar un poco antes de la partida. Y cuando va a empezar, le deseas suerte.
1: ¿Cómo te vino a ti el afán de jugar al ajedrez? ¿Lo practica alguien de tu familia?
2: La verdad es que nadie de mi familia practica el ajedrez, pero yo desde pequeño le cogí una fuerte afición y mi madre me, me apuntó a ajedrez. Y yo pues desde los nueve años llevo jugando al ajedrez, que son en torno a los 7 años que llevo jugando al ajedrez.
1: ¿Qué color te da más confianza para jugar una partida?
2: Por lo general a la gente le suele dar más confianza jugar con las blancas, ya que tienen el primer movimiento y suelen tener ventaja. Y las negras tienen que jugar a igualar la partida y desde esa igualación ya intentar ponerse superior. Pero el que empieza superior suele ser la blanca.
1: ¿Cuál es el logro que has conseguido que te sientes más orgulloso?
2: Mi mayor logro yo creo que fue este pasado campeonato de Aragón absoluto, el que me proclamé séptimo absoluto de Aragón, que, que está muy muy bien, habiendo empezado de ranking, porque hay un ranking, el 35, quedar séptimo está muy muy bien.
1: Y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por venir, Fernando. Un placer haber
2: venido.
0: We are going to teach you when use for signs and how long in person perfect.
1: But this lesson isn't going to be boring like others. This we will explain you the use and then we are going to do a contest with you.
0: Yes, so let's start the explaining. How long this interrogative word is used to us about the time something that has been happening so far.
1: Some examples in sentences how long has your father had the car? hace cuánto tiempo tiene tu padre ese coche? How long have you in this city? Hace cuánto tiempo vives en esta ciudad?
0: Ok, we continue with science. Usamos signs para referirnos cuando la acción tuvo su comienzo, es decir, desde qué año, fecha, mes, semana, día viene ocurriendo la acción. Ejemplos. My father has had the car since February. Mi papá tiene ese coche desde febrero. I have life in this city. Since I was born, vivo en esta ciudad desde que nací.
1: We use for to mention the, the total period of time that an action has been taking place. That is, here we calculate the time from the beginning of the action until now. It could be two years ago, seven months ago, six weeks ago.
0: Some examples. My father has had the car of seven months. Mi papá tiene ese coche desde hace siete meses. I have lived in this city for a long time. Vivo en esta ciudad hace
1: mucho tiempo. And now we are going to do a contest with you.
0: Así que si sabéis las respuestas, llamarnos y podréis estar en nuestro estudio para ver cómo trabajamos.
1: Ok, let's go. Translate this sentence. ¿Cuánto tiempo hace que estudiáis inglés? Hemos estudiado inglés desde tercero de primaria. Hemos estudiado inglés desde hace ocho años.
3: How, uh, how long have you studied English? We have studied English since third primary. We have studied English for años. years.
0: Bien, you win. What's your name? You have won a day in this estudio.
3: My name is Stella and I'm very happy to win.
0: Enhorabuena, Stella. Y a los demás, suerte la próxima vez y a estudiar. amigos míos, y bienvenidos a una aventura más. El día de hoy visitaremos y conoceremos las curiosidades de una de nuestras comarcas más curiosas, la Jacetania. La Jacetania cuenta con una población de 18.511 habitantes, de los cuales 12.889 son de Ijaca. La capital del territorio supone la mayoría de la población total de la comarca. Por lo tanto, estamos ante un problema claro de concentración poblacional. Esta es la comarca número 14 en cuanto a población. Resulta muy sorprendente ya que supera por comarcas como el Cinca Medio, que tiene una menor superficie. La comarca tiene una superficie de 1.857 habitantes km Es una de las comarcas con mayor superficie de Aragón y tiene una densidad de población de 10 habitantes km Tiene una mayor densidad de población que Sobrarbe, pero una muy inferior comparada con comarcas como el Bajo Aragón. A lo largo del siglo XX esta comarca ha ido perdiendo habitantes en sus pequeñas localidades, siendo Jaca la mayor beneficiada de esta migración, ya que la mayoría iban desde pueblos como Anso hacia Jaca para trabajar, en cambio otros muchos han tenido que emigrar de la comarca por trabajo, principalmente. Esto la convirtió en una de las comarcas con mayor despoblación en el siglo XX. Actualmente se está recuperando de esta despoblación y es una de las comarcas con mayor crecimiento de toda Aragón, debido a su mejoría en los sectores económicos. ...de los que enseguida hablamos... ...y ahora Javier, os hablará de la increíble... ...historia de esta maravillosa comarca...
1: ...en el patrimonio de estilo románico... ...destacan la catedral de... ...Jaca y el gran monasterio de San Juan de la Peña... ...otros monumentos religiosos... ...son la iglesia románica de Santiago... ...y del Carmen, en Jaca... ...Santa María y San Carprasio en Santa Cruz de las Seros, sin despreciar una de las mejores colecciones de pintura románica de Europa, que se encuentra en el Museo Diocesano de Jaca, extraídas de los muros de la iglesia como Navasa, Cuesta o Vagues. También dispone de emblemáticas construcciones militares, a destacar el conjunto defensivo de la ciudadela en Jaca, la torre de fusileros en Canfranc y... No menos emblemáticos resultan los Fuertes de Col, de Ladrones, que domina desde lo alto de la estación ferroviaria de Canfranc, y de Rapitán, que domina Jaca desde el cerro del mismo nombre. Y lo más importante de todo es que allí es donde comienza el Camino de Santiago en Aragón, que es una ruta para todo el mundo que tiene su inicio aquí y está acompañado de numerosos paisajes propios de la comarca. Ahora va a venir una voz autorizada de esta comarca que nos va a hablar sobre su economía.
3: Hola, buenas. Tradicionalmente solo se trabaja en la agricultura y ganadería, pero ahora con los grandes cambios que ha dado la sociedad en cuanto al trabajo se ha ido dejando de lado.
1: Y actualmente siguen siendo importantes estos trabajos en la comarca
3: la ganadería sigue siendo un paguey fundamental en la economía pero sin embargo la agricultura ya no está tan trabajada. ¿A
1: qué es debido que la ganadería siga siendo importante en la comarca?
3: es debido a que hay numerosos pastos para los animales
1: ¿y otros trabajos podemos encontrar?
3: el más representativo sería el turismo gracias a sus hermosos paisajes y estaciones de esquí con paisajes nevados como el de Astun. gracias a este sector económico se ha, se ha reducido el paro notablemente podríamos decir que gracias a su naturaleza es una de las comarcas más peculiares de Aragón.
1: Con respecto a Aragón, ¿cómo sería su índice económico y de paro?
3: La verdad sería igualatario con el resto de Aragón, pero sin embargo en este último mes ha subido el paro con respecto al resto de Aragón.
1: ¿Qué ganas tengo de ir a visitar esta comarca, si es tan bonita como dices?
3: Claro, hombre, te recibimos con los brazos abiertos.
1: Ahora os vamos a hablar sobre las curiosidades que nos han despertado esta comarca.
0: Pues bueno, sí, uno de estos datos curiosos son sus numerosas fiestas como las del Camino de Santiago y el Festival Folclórico de los Pirineos.
1: Esta fiesta resulta muy peculiar ya que reúne a los mejores artistas folclóricos de alrededor de 20 países de los cinco continentes.
0: Esto es muy bueno porque si a alguien le resulta interesante y divertido cualquier tipo de música folclórica de cualquier parte del mundo es muy gratificante saber que puedes ir a escucharla a un pueblo relativamente cercano como Jaca, ¿no?
1: Sí, y si no te gusta este tipo de música puedes disfrutar del festival igualmente gracias a sus numerosas actividades y sus degustaciones gastronómicas con la familia y los amigos.
0: También es muy sorprendente que, no sé si lo sabías, es que Jaca tiene un único pabellón de España que dispone de dos pistas de hielo. Y una de esas pistas tiene las medidas que se utilizan en los Juegos Olímpicos, 60 por 30 metros.
1: Sí, esto es increíble, porque a veces pensamos que no puede ser que tengamos lo más grande de lo que sea, porque piensas que España es muy grande y seguro que hay alguna pista de esquí más grande.
0: Sí, es cierto, y cuando se lo contamos a la gente alucina, pensando cómo puede ser que Jaca, que está aquí al lado, pueda tener la pista de hielo más grande de España.
1: Bueno, y con esto despedimos que se nos acaba el tiempo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en unos días con una nueva aventura. a todos, oyentes. Y ahora, encojeando, os explicaremos, mi compañero Miguel y yo, Javier, lo más curioso que nos han planteado esta semana los profesores.
0: En concreto, hoy hablaremos de la gran profesora Belén
3: Ortiz.
1: Y de sus fascinantes clases sobre nuestro cuerpo, donde estamos descubriendo partes de nuestro cuerpo que no sabíamos que teníamos y otras que no sabíamos su funcionamiento. ¿Qué destacarías de estas clases, Javier? Pues, sinceramente, lo más llamativo... ...es como todos se sienten cómodos con este tema... ...y también la interacción entre Belén y sus alumnos... ...y tú Miguel, ¿qué destacarías?
0: A mí lo que me ha impresionado mucho... ...es sus explicaciones sobre casos... ...de gente famosa a la que les han cortado el clítoris...
1: ...¿qué nos puedes contar sobre estos casos... ...de eliminación del clítoris en el cuerpo de la mujer?
0: Es una tradición tribal... ...que tiene un origen en una religión africana...
1: ...aún se practica esta horrible tradición...
0: ...sigue practicando... ...y lo más asombroso... ...es que esta tradición ha llegado a España... ...aunque hay muy pocos casos... Pero claro, a que le pillan haciéndolo la policía hace que se le quitan las ganas de volverlo a hacer.
1: Bueno, y dejando aparte este tema, Miguel, ¿qué podrías decirnos de lo que estáis da dando ahora con Belén?
0: Ahora estamos dando cómo va cambiando nuestro cuerpo en la puerta. Y nos está resolviendo las dudas que tenemos respecto con nuestro crecimiento.
1: Y usa un método muy efectivo para que lo entendamos.
0: Este método es ponernos un vídeo de
1: dibujos animados en cada clase. Os recomendamos verlos, son muy entretenidos. Y finalizamos Biología para hablaros sobre Hayes con el atractivo profesor Eloy Swills.
0: Con el que estamos adoptando en nuestras mentes numerosas dotes culturales,
1: como las características de cada comarca de Huesca.
0: Os recomendamos pasar un tiempo con él debido a que es una persona muy interesante.
1: Esta cualidad es reflejada en cada una de sus clases, con sus numerosas anécdotas.
0: Y hasta aquí esta sección. Les despedimos en